0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Und mit George Wersch über die japanische Gesellschaftskritik Plan 75 mit Anne Meyer über den französischen Spielfilm Frère et Sœur. und ich habe den belgisch-schweizerischen Film La Vie dans les Bois gesehen. Außerdem schätzt Michael Sennhauser den Streik der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren von Hollywood ein, der diese Woche begonnen hat. Und natürlich auch diese Woche dabei die Kurztipps und eine Tonspur zum Erraten. Und zu Beginn hier, wie immer, unsere Kurztipps für Ihren Kinobesuch. Das sind die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten. Plan 75 von Chie Hayakawa Eine Exit-Option für alle ab Alter 75 soll die japanische Volkswirtschaft entlasten. Ein einfühlsames, pathosfreies Gedankenspiel zur sozialen Ächtung des unwirtschaftlichen Dritten Alters. Plan 75 von Chie Hayakawa Dazu gleich mehr. La Vie dans les Bois von François Pirot. Skurrile, wunderbar leichtfüßige Fabel aus Belgien über den Wunsch, aus dem eigenen Leben auszubrechen und einfach im Wald hinterm Haus zu verschwinden. La vie dans les bois von François Pirot. Auch dazu später mehr. Let her kill you von Jérôme Dacier. Ein minimalistischer alpiner Agententhriller getragen als Solodrama von Asia Argento mit etwas Hilfe von Jeanne Balibar. Reduced to the Max bei St. Moritz. Let Her Kill You von Jérôme Dacier. L'Amour du Monde von Jenna Ass. Am sommerlichen Ufer des Genfersees erleben ein introvertierter Teenager und ein aufmüpfiges Heimkind gemeinsame Abenteuer. Die Unrast der Pubertät fühlt sich in diesem Film an wie eine sanfte Brise. L'Amour du Monde von Jenna Ass. Foudre von Carmen Chacquier. Sex gegen Bigotterie. Ein durchkomponierter Film, der auf allen gestalterischen Ebenen ein urtümliches Schwingen provoziert. Ein Gefühl von möglicher Geborgenheit in einer unmöglichen Welt. Foudre von Carmen Chacquier. Und nun Ohren weit aufgesperrt für die Tonspur. Aus einem Film, der für ein bestimmtes Genre geradezu ikonisch geworden ist.
2: All right, folks.
1: Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: Alaska? Son, what the hell are you running from? You know, I could ask you the same question. Except, I already know the answer. Oh, you do, do you? I do, Mr. Friends. You got to get back out in the world. Get out of that lonely house, that little workshop of yours. Get back out on the road. Really? You're gonna live a long time, Ron. You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are, stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah you
1: Haben Sie schon eine Ahnung? Konkreten Hinweis gibt's keinen diese Woche, aber immerhin einen losen inhaltlichen Zusammenhang mit einem der besprochenen Filme. Die Lösung, die gebe ich Ihnen dann am Schluss. Man stelle sich vor, in Japan ermöglicht es ein neues Gesetz, allen Menschen über 75 sich für einen begleiteten Freitod zu entscheiden. Sogar dann, wenn sie kerngesund sind. Das Ziel der Maßnahme: die japanische Gesellschaft soll verjüngt und die Volkswirtschaft entlastet werden. Dieses Gesetz gibt es natürlich nicht. Es ist ein reines Gedankenspiel in einem dystopischen Spielfilm namens «Plan 75». Dieser Film aus Japan ist neu in den Kinos. George Wiersch hat
4: ihn gesehen. Die Szene ist nicht gerade appetitlich, aber geschmackvoll gefilmt. In ihrem winzigen Wohnzimmer sitzt Michiko, alleinstehend 78 Jahre alt, nachts auf dem Teppich und schneidet sich die Zehennägel. Sorgfältig hebt sie die abgezwackten Nägelränder mit einer Zeitungsseite auf und entsorgt sie im Topf ihrer Zimmerpflanze als Dünger. Poetisch und in Kleinstform fasst diese Szene zusammen, worum es geht in Plan 75. Am Ende des Films wird Michiko, vielleicht, einen Teil ihrer selbst abgeben, damit etwas anderes wächst, jüngere Generationen. Man spürt dabei heraus, Plan 75 erzählt gar nicht von der Zukunft, sondern von der Gegenwart. Von einer Seniorin, die wie andere auch in Japan mit 78 immer noch anstrengende Jobs übernimmt, weil die Rente sonst nicht reicht und die schon bald ihre Wohnung räumen muss, weil da ein Neubau hinkommt. Von einer Seniorin, die aber das Leben trotz allem genießt, etwa beim Karaoke mit Freundinnen. Michiko lebt gern, das spürt man. Höflich, stoisch stellt sie sich den Herausforderungen des Alters. Noch. Eins ist perfid: an diesem Film Plan 75. Von diesem unmenschlichen Gesetz, das ältere Menschen in den Tod bittet, wenn nicht gar in den Tod treibt, zeigte zuerst einmal die menschliche Seite. Die Beratung ist äußerst freundlich, ja sogar individuelle Telefonseelsorge gehört dazu. Hochglanzbroschüren versprechen Abschiedsgeld, mit dem sich der verkürzte Lebensabend versüßen lässt. Ein Familienausflug oder ein teurer Restaurantbesuch. längdrin, drin, heißt es. Im Wartsaal der Plan 75 Zentrale läuft Dauerberieselung. Am Bildschirm erklärte eine betagte Dame säuselnd, wie richtig sich der Freitodentscheid für sie anfühle.
3: 75.
4: Klack. Ein Rentner im Wartsaal hat genug vom Geschwafel und zieht kurzerhand den Fernsehstecker. Michiko schmunzelt in sich hinein, vergnügt auf dem rebellischen Akt. Man spürt, Michiko und auch alle anderen sind nicht hier, weil sie irgendwelcher Propaganda aufsitzen oder weil sie lebensmüde wären sondern sie wurden in die Einsamkeit und in Geldsorgen getrieben, und zwar durch den japanischen Staat. Deutlicher kann Sozialkritik nicht sein. Plan 75 schildert diese Missstände aber unaufgeregt, unspektakulär und doch prägnant und vielschichtig, indem er von sympathischen, älteren, aber auch von jungen Menschen in diesem 75er-System erzählt, die alle noch Menschen sein möchten und die ja auch noch Menschen sind, nur hat in einem System. Dass diesen Begriff nicht mehr verdient. Josh
1: zum japanischen Spielfilm Plan 75, zurzeit in den deutschschweizer Kinos. Frère et Sœur, Bruder und Schwester. Ein Filmtitel, der eine Geschichte über zwei Menschen impliziert, die sich nahestehen. Geschwisterliebe ist schließlich eine unzerstörbare Bindung, oder? In Arnaud Desplechins neuestem Film geht es um ein Geschwisterpaar, das sich hasst. Gespielt werden die beiden von zwei großen Stars des französischen Kinos: Melville Poupeau und Marion Cotillard. Anne Mon
2: avait six ans, pour
0: un cadeau, une
2: carte. Noël anniversaire. Tu le connaissais pas. Du hattest sechs Jahre, um ihn zu besuchen, um ein Geschenk, eine Karte zu schicken. Du hast sie nicht gekannt. Der völlig aufgebrachte Louis redet hier von seinem sechsjährigen Sohn, den er gerade verloren hat. Vor seiner Wohnung steht Alice, seine Schwester. Tränen überströmt. Du bist ein schamloses Monster, sagt Louis weiter. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Bereits diese Eingangsszene des Films Frères et Sir ist voller emotionaler Intensität. Die Anspannung gleich auf einem Maximum. Ein Geschwisterpaar, das sich so sehr hasst, dass sie nicht einmal in so einer Situation über ihren Groll hinwegsehen können, das fesselt. Alice ist Schauspielerin, Louis Schriftsteller. Als Alice bei einem Interview von einem jungen Journalist auf die Bücher von Louis angesprochen wird, tut sie es so, als ob es ihn gar nicht geben würde. Sie sagt, dass sie nur einen Bruder hätte, und der sei Sportlehrer.
0: Vous avez jamais parlé des livres de votre frère.
2: Freund, glaube, <lacht> de Roubaix.
0: Je voulais parler de Louis Vuillard.
2: Als der Journalist weiterbohrt, bricht Alice das Interview ab. Ihre Nase beginnt zu bluten. Ich glaube, Interview ist Sie es sind regelrecht physische Reaktionen, die der Hass in den Geschwistern auslöst. Diese Extremreaktion zu zeigen, ist dramaturgisch clever und erzeugt viel Spannung. Denn wir wissen, die beiden werden sich bald begegnen müssen. Ihre Eltern liegen nach einem Autounfall im Sterben. Als Alice einem Fan eines Abends ihre Lebensgeschichte erzählt, kommen wir dem Grund für den Hass langsam auf die Spur. Als Alice bereits eine erfolgreiche Schauspielerin war, bekam Louis langsam Anerkennung für seine Bücher. Und das hielt Alice kaum
4: aus.
2: Ja. Was ebenfalls interessant ist, der Film nimmt keine Seite ein. Doch genau deshalb fragt man sich irgendwann, was kann denn nur so schlimm gewesen sein, dass sich diese beiden so sehr verabscheuen? Die Antwort bekommen wir schließlich nicht. Oder zumindest nicht ganz. Es wird angedeutet, dass Louis über Alice in seinen Büchern geschrieben hat oder dass sich die beiden vielleicht eine Zeit lang zu sehr geliebt haben. Es ist enttäuschend zu erleben, dass der Film schließlich an genau dem scheitert, was ihn am Anfang so spannend gemacht hat, die verschachtelte, lückenhafte Erzählweise. Der Film ist so aufgebaut, dass man eine Erklärung für den Hass erwartet. Er funktioniert deshalb nicht als geheimnisvolle Geschichte, die viel Raum für Interpretation lässt. Das letzte Drittel des Films wirkt zusammengewürfelt, so als ob man erklärende Szenen einfach weggelassen hätte. Frère Sœur ist also kein Film darüber, warum sich Geschwister hassen können, sondern über Hass selber. Dies als Schlussfolgerung lässt einem nach vielen aufgeladenen Szenen und einem fulminanten Schauspiel jedoch unbefriedigt zurück.
1: An Meyer, Frère Sœur läuft jetzt im Kino. Wer kennt ihn nicht? Den Moment, in dem man einfach mal alles hinter sich lassen will, aussteigen irgendwo in der Natur sitzen und das Leben ohne Druck genießen. Die Hauptfigur des belgisch-schweizerischen Films «La vie dans les bois» tut genau das. Und das hat auch Einfluss auf das Leben aller um ihn herum. Mathieu steht nachts am Fenster und schaut zum Waldrand. Mathieu hat genug. Zu vieles läuft in seinem Leben gerade nicht so richtig gut. Seine Ehe ist gescheitert, seine Frau Katrin möchte gern ihren Teil des gemeinsamen Hauses verkaufen. Er kann es sich nicht leisten, sie auszuzahlen.
4: Bei der Arbeit...
1: Mathieu ist Bauleiter, gibt's auch Probleme. Die Baustelle ist überflutet, sein Vorarbeiter fordert mehr Mitarbeiter. Und sein ausgebrannter Chef Guy drängt ihn, seine Nachfolge zu
0: übernehmen.
1: Mathieu's Vater schreinert sich derweil zu Hause einen Sarg. Um niemandem Arbeit zu machen, wenn er gehe, sagt er. Ja, Mathieu hat definitiv genug. Er verschwindet im Wald hinter dem Haus, läuft einem Hirsch hinterher und kommt zu einem wunderschönen Waldteich. Hier bleibt er, schwimmt im See, sitzt unter den Bäumen, schaltet sein Telefon aus und macht sonst nichts mehr. La vie dans les bois ist vom belgischen Drehbuchautor und Regisseur François Pirot. Der Spielfilm ist eine skurrile, wunderbar leichtfüßige Fabel über Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind und aus ihrer Realität ausbrechen möchten. Aber nur Mathieu tut dies konsequent. Alle um ihn herum taumeln ziellos umher. Katrin will mit ihrem Tai-Chi-Lehrer nach Brasilien zu einem naturnah lebenden Volk reisen. Nachbar Stefan baut sich ein Gartenhäuschen, statt seine Frau zu verlassen. Sein Vater, obwohl kerngesund, meint, sterbenskrank zu sein. Und sein Chef Guy ist schon längstens ein alter, trinkender Misanthrop geworden. Für diesen Film hat Regisseur Pirot nicht nur ein wunderbares Schauspielensemble gefunden – Mathieu wird gespielt vom Belgier Jeremy Regnier, Katrin von der Kanadierin Suzanne Clément und Guy vom Schweizer Jean-Luc Bidot. Auch formal geht Pirot spielerisch mit der Flucht aus der eigenen Realität um. Sieht man Mathieu in seiner Waldidylle, wird das Bild kleiner, auch heller und schöner und die Naturtöne des Waldes werden lauter. Darüber spielt bukolische Musik. Schumann, Wagner, Honecker, oder Schubert's Neunte. La Vie dans les Bois ist bei allem Chaos, das die Figuren in und mit ihrem Leben haben, ein tröstlicher, ja gemütlicher Film. Ein Film, der uns daran erinnert, dass wir alle irgendwann mal die Lust haben, aus unserem Leben auszubrechen und dann die ehrwitzigsten Pläne fassen, dies zu tun. Und dabei genügt es vielleicht vollkommen, einfach mal im Wald hinter dem Haus zu verschwinden. La vie dans les bois läuft jetzt im Kino. Die SRG ist eine Co-Produzentin des belgisch-schweizerischen Films. Diese Woche ist in den USA der Vertrag zwischen den DrehbuchautorInnen auf der einen Seite und den Produzenten und Studios auf der anderen Seite ausgelaufen. Zuvor gab es zähe Verhandlungen, die allerdings gescheitert sind. Jetzt streiken die Screenwriters wieder, wie vor 15 Jahren. Damals dauerte der Streik 100 Tage und kostete rund zwei Milliarden Dollar. Michael Senhauser schätzt im Gespräch mit Anina Salis diesen erneuten
4: Streik ein. Michael Senhauser, jetzt geht der Kampf um den Wert einer guten Story also in die nächste Runde. Worum geht's aktuell?
0: Ja, seit 2007 haben sich die Arbeitsbedingungen für die Screenwriter grundlegend verschlechtert. 2007 gab es noch DVDs, es gab noch die normale TV-Auswertung, es gab Zweit- und Drittausstrahlungen und jedes Mal gingen auch wieder Tantiemen an die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren und unterdessen läuft das eigentlich zu einem guten Teil über die Streaming-Plattformen. Die haben den Markt komplett umgekrempelt. Da gibt es keine Zweit- oder Drittauswertungen mehr, da bleiben die ganzen Staffeln der Serien zum Beispiel einfach online und die Autorinnen und Autoren werden nicht noch einmal bezahlt, die werden nur einmal pauschal abgegolten. Und die DVD-Verkäufe und all die anderen Sachen, die gibt es auch nicht mehr. Das heißt, es gibt theoretisch viel mehr Arbeit, aber sie werden viel schlechter bezahlt für das, was sie machen. Und wer damals, 2007, für eine Fernsehserie schrieb, war in der Regel das ganze Jahr damit beschäftigt, denn es gab bis zu 24 Folgen für eine einzelne Staffel. Die Streaming-Dienste haben das heruntergefahren, eine einzelne Staffel hat unterdessen etwa acht bis zehn Folgen. Das heißt, es sind deutlich weniger. Und ein Screenwriter, der daran arbeitet, ist nach vielleicht 20 Wochen schon wieder arbeitslos und muss sich einen neuen Gig suchen. Also das Scriptwriting ist zur Gig Economy geworden, wie vieles andere auch. Und das sind offenbar
4: unhaltbare Zustände. Warum sind die laufenden Verhandlungen zwischen den Produzenten und den AutorInnen gescheitert?
0: Weil der Zeitpunkt denkbar schlecht ist. Die ganze Industrie ist in einer Krise, in einer zum Teil selbstverschuldeten Krise. Denn während der Pandemie haben die Streaming-Dienste sich gegenseitig versucht, die Kunden abzujagen. Die Studios haben eigene Streaming-Plattformen aufgezogen, Disney Plus oder Paramount Plus. Und die haben sich einen regelrechten Krieg geliefert. Die haben unendlich viel Geld verpulvert, investiertes Geld, um ein bisschen einen Anteil an den, an den Streaming-Kunden zu bekommen. Es gibt nicht unendlich viele Streaming-Kunden, die verteilen sich jetzt auf mehrere Streaming-Plattformen und die müssen jetzt alle plötzlich sparen, weil die Investoren gesagt haben, wir wollen endlich Geld sehen, wir wollen Kostendruck aufsetzen. Die ganzen Streaming-Dienste und die Studios selber müssen so sparen, dass etwa Disney allein in den letzten Monaten rund 7000 Leute entlassen musste. Also sind die Screenwriters jetzt eigentlich nicht zum günstigsten Zeitpunkt gekommen, um noch mehr Geld zu wollen.
4: Und doch, jetzt möchten Sie neue Vertragsbedingungen mit einem Streik erkämpfen. Und wie wirkt sich der jetzt konkret aus?
0: Die ersten Opfer, das sind die Talkshows, die Late-Night-Shows, die Networks, also diese ganzen Gagfeuerwerke wie Jimmy Kimmel oder Stephen Colbert sie loslassen oder auch Seth Meyers, die werden ja von Autorinnen und Autoren geschrieben und zwar tagesaktuell, wochenaktuell. Das fällt nun alles aus. Das heißt, die Networks sind die ersten Opfer und das Publikum, das, das diese Networks noch benutzt. Und diejenigen, die eigentlich die ganze Misere verursacht haben, nämlich die Streaming-Plattformen, denen kann es im Moment Moment einigermaßen egal sein, die sind noch für ein bis zwei Jahre versorgt, die Produktionen, die, die brauchen so lange, das heißt, die haben noch Stoff und im Übrigen munkelt man auch, dass ein Teil dieser Plattformen ganz glücklich ist über den Streik, weil es ihnen ermöglicht, aus bestehenden Verträgen auszusteigen für Serien, die sie einst machen wollten, Verträge, die sie abgeschlossen haben, aber jetzt kündigen können, eben aufgrund des Streiks und diese Serien dann einfach absetzen, bevor sie überhaupt in Produktion gehen.
4: Das klingt nach einer sehr verrannten Situation. Die eigentlich Verantwortlichen, nämlich die Streamingdienste, die sind mit diesem Streik kaum zu erreichen. Wie lautet deine persönliche Prognose, Michael? Wie geht's weiter?
0: Ja, die Verhandlungen sind eben deswegen extrem schwierig, weil es sind zwar die großen Studios, die beteiligt sind und die haben eben eigene Streaming-Plattformen und Networks, die sind an allem Möglichen beteiligt und ein Teil dieser Studios haben deswegen auch unterschiedlich aufgefächerte Interessen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Screenwriter müssen sich wahrscheinlich auf einen längeren Kampf einstellen als beim letzten Mal, also diese Rund 100 Tage, die es vor 15 Jahren gedauert hat, reichen möglicherweise nicht aus. Das weiß man aber nicht so genau. Aber die Screenwriter haben schon in den 80er Jahren einmal gestreikt und damals waren es sogar 153 Tage. Sie sind es gewohnt, alle sieben bis zehn Jahre gibt es einen writer Strike, jedes Mal, wenn sich die ganze Industrie grundlegend verändert.
1: Michael Senhauser über den Streik der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren in Hollywood. Und jetzt zum Schluss hier noch die Auflösung der Tonspur. Die gespielte Szene ist aus dem Aussteigerfilm «Schlechthin». Aus «Into the Wild». Sean Penn hat 2007 die gleichnamige Reportage von John Krakauer verfilmt. Es sind die Aufzeichnungen des jungen Uni-Absolventen Christopher McCandless, der sich auf eine Reise durch die USA begibt, um schließlich in der Wildnis Alaskas geschwächt vor Hunger an einer Pflanzenvergiftung zu sterben. In der gespielten Szene sind Emil Hirsch als Chris und der verstorbene Hal Holbrook als alter Veteran Ron zu hören, die sich gegenseitig fragen, vor was sie eigentlich im Leben davonrennen.
3: Alaska. Son, what the hell are you running from? You know, I could ask you the same question, except I already know the answer. Oh, you do, do ya? I do, Mr. Friends. You gotta get back out in the world. Get out of that lonely house, that little workshop of yours. Get back out on the road. Really? You're gonna live a long time, Ron. You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are, stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah. Ha! I'll show you, sitting on my butt. Stubborn old man. I'll show you. Come on then.
1: Statt Into the Wild sagen wir Into the Cinema. Die fünf Kurztipps können Sie auf Sennhausers Filmblog nachlesen. Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich, Brigitte Hering, viel Vergnügen im Kino. <lacht>